0: Debates de conjuntura política e econômica. Rede Estação Democracia. Boa noite a todas e todos. Estamos iniciando mais um debate de conjuntura econômica aqui na Rede Estação Democracia. E antes de entrarmos no tema, né, vamos fazer lembrar essa data dia 31 de de março, né, que faz 59 anos do golpe militar, então vamos enfatizar aqui nosso repúdio a, a qualquer tipo de golpe e, a, e também aos golpistas, né? então vamos lembrar essa data para que nunca mais aconteça, né? ditadura nunca mais e sem anistia a golpista, seja um os lá da década de 60 ou os atuais que a todo momento tentam desestabilizar a democracia no Brasil. Então agora, entrando no nosso tema de hoje, né? vamos debater as perspectivas econômicas e políticas Brasil-China. Esse tema, ele quando a gente marcou esse debate... Tínhamos a perspectiva de que o presidente Lula já estaria na China, né? Ele estava com uma viagem prevista agora para final de março, mas, em função de problema de saúde, ele postergou a viagem. A viagem foi remarcada para o mês de abril. Então, daqui a poucas semanas, ele estará lá. Mas, uh, integrantes do governo, empresários uh, brasileiros, estiveram na China, né? Então, nós já temos alguns. Alguns resultados, algumas informações sobre uh, uma parte da comitiva que foi, e depois teremos aí a, a ida do presidente Lula. E também tivemos uma, já uma informação prévia, né, que provavelmente será confirmada durante a viagem do presidente Lula: o Brasil e a, e a China pretendem abandonar o dólar nas suas transações comerciais, o que pode gerar um impacto muito grande né, nas relações aí entre os países em desenvolvimento e, sobretudo, entre os BRICS. Então, para debater o tema, além do colega Adalmir Marquete, que é professor da PUC-RS, estarão conosco também Diego Paltas que é doutor em Ciência Política pela URGS, professor colaborador do Programa de Pós-Graduação em Estudos Estratégicos Internacionais da URGS, e é autor do livro China e Rússia na, no Pós-Guerra Fria. E também conosco, o professor Sérgio Schneider, que é professor titular do Departamento de Sociologia e membro permanente dos Programas de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural, de Sociologia da URBIS e está, uh, a, neste momento, né, está na França, está no, na Univers Université de Montpellier e está falando diretamente da França. E o professor Sérgio Schneider, juntamente com o Fabiano Esker, uh, lançaram recentemente um livro digital Agricultura, Alimentação e Desenvolvimento Rural na China, nós vamos disponibilizar este, este livro, no, o link para acessar o livro no nosso comentário, então quem quiser baixar o livro, ele está acessível gratuitamente. Então, sejam todos bem-vindos. Adalmir, quais são essas perspectivas econômicas e políticas também, né? Nós nunca podemos esquecer das questões políticas, né, que sobrepõe as, as demais uh, do da relação Brasil-China aí na com a viagem do presidente Lula seja bem vindo e boa noite Adão mesmo
1: ah, Boa noite Fonei boa noite Sérgio boa noite Diego boa noite ao público que nos acompanha né é ótimo poder estar aqui conversando com, com vocês trocando algumas ideias né eu gostaria de falar rapidamente né o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção né, é a rápida ascensão da China no mundo, né, digamos, em quatro décadas a China sai de um país né, rural praticamente, né, digamos, com uma economia né, a, grande. Do, a China é um país grande, mas comparativamente aos outros países, mesmo ao Brasil pequeno a indústria chinesa na época era menor que a indústria, indústria brasileira na época né? em 1980 né? para se tornar em quatro décadas né? um país que disputa a hegemonia capitalista a hegemonia no mundo capitalista atual com os Estados Unidos né? e, e essa questão né da que tu falaste né Vonei de estabelecer relações comerciais entre o Brasil e, e a China, não mais em dólar, mas utilizando a moeda chinesa, chinesa mostra para gente, digamos, assim, um desses aspectos, né, dessa disputa da hegemonia que a China está fazendo com, com os Estados Unidos. Né? Uma outra questão que também me lembro, digamos, né, do plano. Como é que os brasileiros tomaram contato? Talvez a primeira vez que os brasileiros tomaram contato com esse aspecto da economia chinesa, foi, né, no plano real, quando né, a, as nossas cidades foram invadidas com as lojas de 1,99, vendendo produtos chineses, que eram de, de baixíssima conteúdo tecnológico, mas que provocou um grande impacto na economia brasileira e na indústria brasileira. A, a partir de então... E o que a gente observou, né, na, de certo modo, a China foi capaz de avançar do ponto de vista da produção, né, dos avanços tecnológicos, né, e hoje compete em igualdade de condições né, com a, maior, a grande maioria dos produtos altamente tecnológicos, com os Estados Unidos e a Europa, de um lado. Né. E, por outro lado, o Brasil, de certo modo, ele se tornou, né, digamos, né, um grande exportador, um grande parceiro da China, né, uh, em, em produção de commodities, entre elas os produtos agrícolas. Né, que se tornamos um grande produtor e exportador de produtos agrícolas para a China e importador de produtos industriais e com maior intensidade tecnológica. Uh, então, tem uma, essa teve, digamos, essa disparidade entre o Brasil e o Crescente. Né, e um outro aspecto interessante... Né, se a gente voltar para 1980, né, as possibilidades em 1980, a gente fosse conversar com os analistas em 1980, uhum. o Brasil seria o país do futuro né, e não a China. Né? Nós continuamos com essa vontade de ser o país do futuro, né? Ah, a China também teve um outro papel importante no caso do Brasil, né? Porque o que acontecia antes, digamos, do Brasil estreitar suas relações comerciais com a China? O Brasil vivia problemas de pagamentos à balança externa, seguidos problemas, né? Digamos, nós passamos do final da década de 70 a final da década de 90 com problemas externos, de, de, né? de fazer nossas, cumprir nossos pagamentos externos. Na medida que a, gente, digamos, a economia brasileira passa a ter na China seu maior parceiro comercial, essa questão né, externa dos pagamentos externos em alguma medida é resolvida. Né? Em alguma medida a crise que o Brasil passa a viver a partir de então é uma crise muito mais auto por nós mesmos do que decorrente de questões externas. Né? Eu falei mais aqui do Brasil do que da China, né? porque, digamos, né, o, o Sérgio... Né, a, Vai falar agora e é muito mais muito mais conhece muito mais né? O Sérgio Diego da China do que eu, é né, que eu não sou especialista na China, mas tenho bastante curiosidade. Tá, então, passa a palavra para o Sérgio, começa a nossa fala, vai falar um pouco sobre a agricultura, né? Da China né, e que tipo de impacto pode ter na agricultura brasileira, que é de onde advém grande parte do nosso, né? A, comércio e nossos ganhos comerciais da China, né, os principais produtos de exportação para a China. Então, passa a palavra para o Sérgio, depois o, o Diego também fala e depois a gente abre um debate. Seja bem-vindo, professor Sérgio.
2: Olá, tudo, tudo bom, Volney, Adalmir, meu colega Altaço e os nossos ouvintes aí da, da nossa rede, né? mais um... Mais um... Mais uma sexta-feira da rede aí, então fico muito contente aí. Quero agradecer também a minha amiga Fernanda Corezola, que ajudou aí a organizar e me, me, me sugeriu. Bom, é, nossa, esse esse assunto China ele é tão amplo que a gente precisa ser bem preciso para a gente escolher o, o, o foco correto, né? O, nosso, o título da nossa conversa é sobre perspectivas econômicas e políticas. Eu acho que eu vou deixar o, talvez o aspecto político um pouco para o meu colega Diego, e vou focar no econômico e no social. tá? É, para fazer assim a minha primeira introdução, e nem vou falar da agricultura, pelo menos agora no momento, mas é, mas é super importante, porque o nosso público, basicamente, é um público gaúcho que a gente atinge, malgrado hajam pessoas de outros lugares, né, nem. Mas a China é o nosso principal parceiro comercial aqui do Rio Grande do Sul. Né, Adalmir e é, eu tenho dito e escrevi isso no, na introdução do nosso livro. Né? O que a China é, é, o meu ponto de assim, eu vou fazer uma, né, um, uma hipótese inicial. Né? O que a China decidir a ser e o que a China for no século XXI decidirá, na minha opinião, ou poderá decidir, para não fazer a afirmação tão categórica, né? é, poderá decidir o que o Brasil será no século XXI porque, na minha opinião, já está dado o fato de que a China é a economia líder, pelo menos nessa primeira metade do século XXI, né? esse processo, se a gente, conforme os indicadores que a gente tomar, aí, esse, esse dado já está dado em termos do maior tamanho do PIB, enfim, há outros indicadores, se a gente, por exemplo, pegar a corrida tecnológica né é, também se a gente pegar indicadores de produção científica a China também lidera se a gente pegar por exemplo essa semana acabaram de sair dados por exemplo que a China está fazendo descobertas espaciais é muito muito inovadoras em relação a próprio a NASA né nos Estados Unidos e outros países concorrentes então a China é o país líder do ponto de vista da economia mundial no século XXI então acho que esse é o primeiro ponto né, para gente, a gente discutir. E, nesse sentido, a gente precisa inserir aqui qual é o papel e o lugar dessa missão né, do governo brasileiro para a China. É, eu acho que não vai demorar muito tempo. É, antes de se visitar os Estados Unidos, os próximos presidentes da República do Brasil vão visitar a China se o critério for o maior parceiro comercial, conforme o atual presidente Lula disse. Ó, primeiro a gente vai para Argentina, porque são os nossos vizinhos e depois o critério é o maior parceiro comercial. Eu acho que já né, a, a, não é à toa que a China é o segundo lugar a ser visitado, né, digamos assim, fora aqui dos nossos vizinhos, né, e, não, e não a União Europeia. Então, esse é um, esse é um, esse é um ponto sintomático. Né? Por que, que eu acho que a China é tão importante para o Brasil e particularmente para o Rio Grande do Sul? pela forma como a China se coloca nesse cenário internacional, nesse sentido eu me alinho com as análises que o professor Luiz Fiore da UFRJ tem feito, no sentido de dizer que o mundo da polaridade, né, ele deixou deixou lugar para um lugar para ser um mundo multipolar, né, e a China vem ocupando esse espaço. A guerra que a gente percebe o que está ocorrendo hoje entre a Rússia e a Ucrânia tem como pano de fundo essa redefinição do posicionamento dos, né, dos atores no, na geopolítica internacional. A China, nesse processo como um todo, ela está, digamos, sendo o, 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 a grande nação que mais ganha com isso. Ela ganha, por um lado, na parceria econômica com a Rússia, né? e ela ganha, inclusive, na disputa, na corrida com os Estados Unidos, porque ela, digamos, se posiciona como uma nação não beligerante. né? E pode, inclusive, estabelecer relações políticas importantes com países importantes na cena mundial hoje, como é o caso do Brasil. Então, por isso que eu acho que a perspectiva, o foco tem que ser na China. Eu cheguei a participar, no ano passado, de algumas discussões sobre estratégia de desenvolvimento do Brasil, né? E eu já vim afirmando desde o ano passado, acho que o Adalmir participou de algumas das, da, né, das reuniões que a gente fez, e eu dizia que, é, que a China é estratégica para pensar o, 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 a inserção do Brasil no cenário da globalização. Né? A globalização neoliberal, tal como ela está colocada, ela está em grande é, crise, está em cheque, né? A, a, a forma como isso está se dando crescentemente vem mostrando os seus os seus percalços os seus desafios isso veio a nu né foi colocada nu durante a pandemia quando a governança global em torno das questões aí do né dos medicamentos ficaram claras e continua aparecendo como um grande problema a própria questão da financiarização e na minha opinião né essas quebras dos bancos são um sinal de que a própria globalização não está funcionando Dentro desse modelo. Ora, com a China tendo, tendo, eh, exercendo a liderança eh, internacional, com outra maneira de pensar, e esse acho que é um ponto importante, eu comecei para a ir China em 2012, né? Quando a gente começa a ir para a China, começa. A... Primeiro a gente tem aquela fase, né, que a gente fica tão impactado que leva uns três ou quatro anos para entender a China, para ver do que, que tu está falando, né? para mim pessoalmente como pesquisador e até como indivíduo como sujeito maior dificuldade foi enxergar que o centro do mundo não era o norte não eram os Estados Unidos Essa é o primeiro digamos assim mudança que a gente precisa fazer quando começa a lidar com a China a, 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 aquela ideia do Henry Kissinger no livro dele sobre China né que a China é o o o, o, é o continente do meio né é o país né? Quando você está na Ásia, a Ásia é o centro do mundo hoje, do ponto de vista da população, toda a população da Ásia, liderada aí então pela China, mas também pela Índia, né? nós estamos falando de alguma coisa como 40% da, da demografia mundial, e, e esses 40 50, quase 50% da população tem um impacto enorme do ponto de vista econômico, do ponto de vista ambiental, e é em torno, digamos, dessa centralidade que que gravitam os outros planetas e é por isso que o Brasil e particularmente o Rio Grande do Sul precisa ter uma estratégia importante de pensar o seu desenvolvimento na perspectiva de mirar a China isso não significa que a gente deva abandonar os Estados Unidos, que a gente deva fazer pouco caso da Europa absolutamente não né? Então, eu acho que uma, uma estratégia central com a China é, primeiro, a questão da digitalização. Os chineses estão muito avançados nessa parte. Segundo, a questão das telecomunicações. Os chineses querem é, vender para o Brasil a tecnologia do, da, da Huawei. Eu uso um celular, por exemplo, que eu comprei lá da Huawei, e ele é excelente. Só que eu não consigo baixar os, 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 os aplicativos do Google Play. <risos> Eu consegui porque eu quebrei o, o, né, o sigilo. Mas esse, esse é o segredo, porque isso baratearia de forma gigantesca né, o acesso ao mundo digital e acesso a uma nova tecnologia. Tudo bem que isso tem seus percalços, porque a China tem aí problemas de segurança, a gente pode falar disso depois, mas eu queria fazer esse ponto inicial na minha fala aí dos meus 10 minutos, de que a China é muito importante, ela é decisiva, ela tem um papel central para o Brasil, para a estratégia do desenvolvimento do Brasil no século XXI e do Rio Grande do Sul mais ainda. O problema todo, e aí eu vou deixar, vou ficar por aí, é que a gente tem feito um acoplamento, uma relação com a China, de uma forma subordinada e, de uma, e vendendo para a China, nos relacionando com a China da, da, da pior forma possível, vendendo... É, 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 é produção, produtos, né, é, é commodities com baixíssimo ou nenhum valor agregado, basicamente minérios e soja, né, enquanto que a gente poderia estabelecer um outro tipo de relacionamento, um outro tipo de padrões. O embaixador chinês é, disse numa palestra no ano passado que a China por enquanto compra minério e soja do Brasil. Mas quem disse que a China só quer comprar minério e soja do Brasil? Perguntou ele. Então, faça esse kick-off aqui e depois a gente volta um pouco mais.
0: Boa noite, professor Diego Pautasso. Seja bem-vindo. dar a palavra é contigo, de 10 a 15 minutos.
3: Bom, primeiro, agradecer o convite mais uma vez da, da rede. É uma satisfação estar dividindo a mesa aí com vocês, em especial aí com o professor Sérgio Schneider. Aliás, estava finalizando o livro digital, recomendo a todos, já vi que está aí na, é, na indicação do, do vídeo para baixar o link, é, é um material muito bom, é, e eu, inclusive, a parti de um ponto aí que o professor Sérgio levantou, né? Quer dizer, durante um bom tempo, os setores do Brasil trataram a China apenas como uma, uma ameaça, né, é, e as relações que o Brasil se estabele, estabeleceu foram demasiadamente pragmáticas. Né? Ou seja, havia uma demanda gigantesca por commodities, essas commodities se valorizavam, e o Brasil aceitou essa posição, restringindo aí 80% do seu comércio a soja, minério de ferro é, e petróleo, né? apesar de superávits importantes para a balança comercial é, brasileira. O que eu acho que falta, que também o Sérgio mencionou, é, e que eu escrevi um artigo sobre, né? é a formulação de uma estratégia de médio e longo prazo para lidar com o maior parceiro comercial do Brasil. Já é o, parceiro comercial, o maior parceiro comercial do Brasil desde 2009, não é de hoje isso, portanto, a gente já deveria ter amadurecido essa estratégia, assim como não é de hoje essa tendência de transição no sistema internacional, que aponta que um dos polos fundamentais vai ser a China, e a gente precisa formular uma maneira é, para lidar com, é, com esse gigante. É, nesse artigo, que foi um artigo de conjuntura sobre o, o, o potencial de cooperação, de sinergia, é, e de como o Brasil pode utilizar a China como uma ferramenta para alavancar é, o seu desenvolvimento, eu destaquei um dos pontos que o professor Schneider levantou, que é a questão da, da digitalização, ou da governança digital, inclusive. A China tem uma grande expertise em governança é, digital, o Brasil precisa avançar, vem avançando, em governança digital mas precisa avançar aprimorar a gestão a eficiência a transparência a participação através dessas é, novas ferramentas digitais Esse é o primeiro ponto é, absolutamente é, fundamental outros pontos que eu elenquei isso eu escrevi eu acho há, há quase um ano atrás é, felizmente estão entrando na pauta uma delas diz respeito aos semicondutores né, quer dizer, o Brasil ainda tá preso a Segunda Revolução Industrial. Né? O Brasil precisa, eu escrevi no Twitter nessa forma, né? quer dizer, é, o Brasil precisa da sua nova CSN. Né? A CSN abriu a porta para a Segunda Revolução Industrial através de uma barganha num contexto de transição de poder mundial. E o Brasil precisa usar a transição de poder mundial novamente para abrir a porta né? é, do setor das tecnologias da assim chamada indústria 4.0. É, no qual semicondutores e, e, e governança digital, comunicação digital, são absolutamente é, fundamentais. Né? É, parece que a China está anunciando aí investimentos em semicondutores. E detalhe, aí entra o aspecto da convergência. Assim como o Brasil precisa entrar nesse setor, a China precisa furar o cerco que os Estados Unidos tentam impor a ela no setor de semicondutores. É, os Estados Unidos criou o um agrupamento de quatro países, né, Estados Unidos, Coreia do Sul, Taiwan e Japão, visando bloquear a China. Então, a China precisa criar uma rede global de suprimentos, de produtores, de parceiros, preferencialmente países fortes, no âmbito dos BRICS. Então, a China precisa de um Brasil forte. A China precisa de um Brasil sólido para consolidar o mundo multipolar que o professor Sérgio mencionou. Né? Se a Rússia tropeça, se o Brasil se esfrangalha, isso é ruim para a China. E o Brasil precisa enxergar essa janela de oportunidade para avançar na nossa industrialização. Eu acho que há um certo consenso de que um dos fatores determinantes do Brasil, nos últimos, talvez, 10, 20, 30, 40 anos, foi um processo de desindustrialização. E um consenso que vem se formando é que o Brasil precisa se reindustrializar. Né? E um dos elementos potenciais para isso é justamente a China mas para isso nós temos que ter uma estratégia, inclusive porque há estrangulamentos financeiros né, que foram herdados da derrubada da Dilma, como, por exemplo, a independência do Banco Central, que amarra a possibilidade de mexermos em juros, fazermos políticas econômicas, etc. etc. Não vou entrar na, na seara aqui dos meus colegas economistas, mas, enfim, é um problema a ser resolvido e a China também pode ser, um potencial nesse setor. Um outro setor que eu destaquei é o setor de infraestrutura, infraestrutura em geral. Né? Mas podemos pegar as ferrovias. O Brasil talvez seja um dos países mais precários em ferrovias, eu diria um dos países que involuiu. Esses dias eu também, tratando desse assunto, coloquei o um mapa do Rio Grande do Sul é, quando é, era possível ir em todas para todas as grandes cidades e trens, isso sequer existe, o Brasil involuiu no setor de ferrovias e o Brasil precisa desenvolver ferrovias convencionais. O Brasil precisa desenvolver metrôs e o Brasil precisa entrar no mundo dos trens de alta velocidade. A China já tem 40 mil quilômetros de trens de alta velocidade, começou a construir essa malha em meados dos anos 90. O Brasil tem zero e de trens convencionais, 29. Né? É, não há uma linha de trens de passageiro de longa distância a não ser turístico. O Maria Fumaça, Morretes, é uma vergonha. Né? É, e a China aprendeu, fez transferência tecnológica. O Brasil pode usar isso para recuperar as empreiteiras destruídas pela Operação Lava Jato. O Brasil pode usar isso para industrializar com a produção de vagões dormentes, seja via joint venture, seja via transferência tecnológica, seja como for. É, o investimento em infraestrutura, e aí os de novos economistas podem me corrigir, tem um efeito encadeador de emprego e renda gigantesco, tem um papel no ganho de eficiência logística, de integração regional, de turismo doméstico, de mobilidade urbana ou interregional. Enfim, é algo que está caindo de maduro para que o Brasil possa é, adentrar. Eu também escrevi sobre, e não quero me meter da, aí na na seara que o professor Sérgio levantou e o livro trata é, de diversas questões importantes, uma das que eu escrevi numa série de fios tratando dessas relações sobre o Brasil e China é a própria aquicultura. A China produz 57% da aquicultura mundial. O Brasil tem água por tudo quanto é canto, lago, rio, oceano. O Brasil tem Embrapa, o Brasil tem grandes universidades que trabalham com desenvolvimento rural, com pesquisa, com agronomia, com engenharia genética instituto de pesquisa agrícola agronômico o Brasil tem expertise em frigoríficos de aves de suínos de né? então quer dizer e o Brasil dobrou aliás é importante né a produção é, de aquicultura nos na última década de 450 para 900 sendo mais ou menos dois terços é, de tilápia o potencial de produzir moluscos crustáceos peixes seja lá o que for, aumentar a oferta de proteína barata, diminuir até a pressão sobre os estoques naturais e, portanto, cumprir um papel ambiental, é gigantesco. Para isso, precisamos alavancar. Né? É, não faltam professores, pesquisadores interessados em promover essas, essas pesquisas, esses estudos, as, as, as alianças e as parcerias. Né? É, mas, de novo, é importante ter um projeto nacional, Atribuir apenas à China responsabilidade pela competitividade, pela desindustrialização, por isso ou por aquilo, é demasiado confortável, né? mas nos exime da responsabilidade de formular um projeto nacional de longo prazo, de reindustrialização e de desenvolvimento. Nós temos condições, nós não somos um país qualquer, né, frágil, sem inteligência, sem bases né, institucionais tecnológicas para para alavancar é, esse papel já foi mencionado é, ao imperativo brasileiro da integração sul-americana a gente se debate com essa questão faz quanto tempo a nova rota da seda pode ser uma alavanca da integração sul-americana até hoje você não consegue ir a à Bolívia à Argentina ao Peru não tem ponte não tem trem não tem voo é uma precariedade como é que vai avançar a integração sul-americana para além do discurso, da retórica e da boa vontade, se não houver uma infraestrutura? Como é que vai se criar efetivamente um mercado comum se a infraestrutura não for precária? Durante o... Se a infraestrutura for precária. Durante o governo Lula, hoje, houve um esforço de, de fortalecimento da Unasul, de criar... Vinha lá da IRSA, né, de potencializar a IRSA, pensada ainda no final do governo Fernando Henrique. Né? É, mas, de novo, a Lava Jato, a, a onda de extrema direita, a destruição do BNDES, um monte de coisas contribuíram para interromper esses processos. No Brasil, tudo funciona com um voo de galinha. Então, a integração sul-americana através da nova rota da seda é outra gigantesca oportunidade que o Brasil... A Argentina já entrou na nova rota da seda, precisa ser atraído e amarrado ao interesse brasileiro, argentino e regional né, para impulsionar. Ou seja, eu dei alguns exemplos aqui, poderia é, ficar mais um tempão... Tratando de, de possibilidades de pensamento estratégico e da forma como a China pode é, impulsionar é, o desenvolvimento brasileiro. Mas não quero é, avançar demais no meu tempo, quero, sobretudo, ouvir as perguntas, dialogar mais com o professor Sérgio, com, com o professor Volney, professor Adalmir, para que a gente possa, enfim, é, pensar essas possibilidades que se abrem aí é, para essa visita e para um ciclo de governo. É, que espero consiga avançar nessa direção. Obrigado.
0: Obrigado, professor Diego. Uhum. Adalmir, só antes de passar a palavra para ti, vamos lembrar que, além da, da rede Estação Democracia, transmitem esse debate, a Rede Soberania, o, o coletivo Ferrabras FM, Portal Litoral Norte RS, TV Caxias, Rádio Com Pelotas, Coalizão de Movimentos contra a Discriminação Social, página da CUTRS, Jornal Já Porto Alegre, Para Desporto TV, Ideia TV e IBEP, Instituto Brasileiro de Estudos Políticos.
1: Adalmir. vou deixa também, já que tu mencionou as pessoas, os nossos pessoas como... parceiros para as pessoas que estamos assistindo aqui, que mandaram comentários aqui, mensagens. Né? O Rui Cagnin, o quinto artigo, a Fernanda Corizola, né? o Cláudio Fiorez. Então, quem tiver perguntas, pode nos enviar perguntas aqui. Né? É, o, eu acho que o Cláudio fez ali os
0: comentários, né, Adalmir? É. Se pudermos Depois... passar os comentários aqui do professor Fiorese.
1: Ele fez até uma... Ah, até,
0: ele, ele... até fez uma brincadeira, que diz que está no engarrafamento e sem trens, tá? E escutando aí os mestres. E comentou também que águas na produção e pró-transporte e mobilidade, nossa situação é uma vergonha mundial.
1: O, o Diego, ele colocou, acho que também seja a questão mais fundamental de todas, né? O Brasil não tem um projeto de desenvolvimento. Né? Sem esse projeto de desenvolvimento, né? sem uma ideia do que que nós queremos ser no futuro, enquanto país, né? como é que vamos estabelecer, como é que nós vamos construir relações, seja com os Estados Unidos, seja com as... relações, Evidentemente, nós vamos criar, construir uma relação de subordinação né? em relação aos dois países. Então, né? então eu acho que eu acho que esse é um ponto fundamental né talvez assim é uma questão muito mais interna em alguma medida do que propriamente na relação na né, externa então eu diria assim esse é um ponto importante né que eu gostaria de chamar a atenção acho que esse é um ponto fundamental né? Digamos, né? que tipo de relação nós vamos estabelecer com a China né? o que, que nós vamos produzir o que, que nós queremos produzir? O que, que nós queremos fazer? Que tipo de cidade nós queremos ter? Que tipo de país nós vamos ser? Que tipo de democracia nós vamos construir? Eu acho que essas são as questões fundamentais. A gente não, a gente não tem resposta para essas questões.
2: Uhum.
1: certo? Enquanto a gente não tiver a resposta para essas questões, para o país, não é? Bom, nós vamos... Nós temos que ter relações, digamos... A América Latina, que o Diego também chamou a atenção, né? e, e é, nós temos que fugir da doutrina Moore, né? que os Estados Unidos voltou, digamos, esses dias, tinha um, né? os Estados Unidos voltou a chamar a atenção para o papel da liderança dos Estados Unidos, né? a, da América para os americanos, né? a América para os Estados Unidos, né? traduzindo aqui o. Mas essa é uma questão que eu ia colocar. Né? Fiz, né? Assim, qual a diferença tá, da hegemonia ser chinesa ou da hegemonia ser dos Estados Unidos, se a gente não sabe onde, onde a gente, que país a gente quer construir, a gente não tem um projeto de país? Né? E, de novo, usando a, a o Diego falou que da CSN, mas em 42 nós tínhamos um projeto de país. Essa é a grande diferença. Hoje nós não temos um projeto de país né? qual o país que que, país que a gente quer construir. Eu acho que essa é a questão fundamental que nós temos que responder. Né? E, e, mais do que isso, a gente tem um país dividido, né? falando do Brasil, do ponto de vista político, do ponto de vista das nossas instituições, do ponto de vista de um ator fundamental, que é o Estado. Claro. Né? é só nós conversar com nossos militares ou conversar né, com outros setores, com nossos professores, uhum. né? então eu, eu acho, é, essa é uma questão e, e, e a pergunta que eu colocaria para os dois, tá? E a questão que eu queria conseguir de ouvir para os dois, né, é qual a diferença né, na percepção de vocês que poderia fazer a relação da né, dado que a gente tem, digamos, essa uma visão de futuro de país, que a gente seja capaz de construir essa visão de futuro né? Por que, que a relação com a China seria diferente com a relação com os Estados Unidos?
2: Adalmira, essa é uma questão importante. Para mim, é, é, é e e mim, a resposta é simples. Simplesmente porque, num, num momento em que emergem essas, digamos assim, esse mundo multipolar, que eu falei antes, né, que a maioria dos estudiosos de relações internacionais, enfim, hoje está de acordo, que o, que o mundo deixou de ser um mundo. É, é, é bipolar e passou a ser um mundo multipolar, a questão toda é a seguinte, né? quando você tem um projeto como, 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 como você falou você sabe o que, que você quer você começa a ter maior é, 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 como é que eu vou dizer é, 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 é massa de manobra é, massa de manobra, não é, é maior, maior, maior capacidade de manobra para ver o que, que você faz quando a gente nos anos 70 tinha só como opção nos acoplarmos aos Estados Unidos, como sendo eles sendo a nossa a, a locomotiva e nós e nós aqui a composição. Nós tivemos que fazer o nosso processo de industrialização por substituição de importações da maneira como nós fizemos, trazendo as montadoras dos Estados Unidos para cá com tecnologia defasada, né? Se tu pegar o Carlos Lessa, tá lá, né? Enfim, o modelo que a gente substituiu foi de trazer tecnologias que já estavam defasadas. É, 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 a China nos permite valorizar o nosso passe, Adalmir, é, 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 e, 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 né, e colegas. Por quê? Porque a, a gente pode sair da nossa condição de ser uma nação exportadora de matéria-prima barata, de agroexporta, né, do modelo agroexportador, utilizando esse esse trunfo para negociar, por exemplo, com a União Europeia. A União Europeia quer fazer com nós um acordo, com o Mercosul. Né? Se a gente fizer esse acordo nas bases que os europeus quiserem, eles vão impor para a gente as condições que a gente quiser. Agora, se a gente disser, olha, pessoal, tem a China também. A China também está oferecendo um passe se a gente fizer uma a gente é claro que não que nós não podemos ser tolos e nós não vamos deixar de ter uma relação com os Estados Unidos agora ter uma relação por exemplo com a questão das tecnologias digitais ou as outras tecnologias a indústria de né de, de, né de semicondutores agora nós podemos dizer meus caros americanos a gente tem a proposta dos chineses e tem a proposta de vocês entendeu eu acho que o fato da China emergir como China ela ela nos dá uma enorme oportunidade Agora, aí eu concordo com o Diego e acho que volta ao teu ponto. O Brasil precisa fazer o seu dever de casa. Nós precisamos estabelecer alguns acordos fundamentais. Né? Então, por exemplo, agora eu vou falar do, né, do agronegócio, das exportações agrícolas. Né? Aqui nós temos um, um, uma, uma vantagem comparativa e competitiva inquestionável, que é o fato de que a gente tem esse ativo, que é a capacidade de, que, nós, que nós desenvolvemos, para o bem e para o mal, né, com todos os percalços, de uma agricultura numa região tropical, é, num momento em que o mundo passa por uma grande transformação e vai continuar nesse processo, que são as mudanças climáticas. Entendeu? Então, é, é, para um país como China, energia, o tema da energia, né, e aí nós temos sol né, e temos capacidade de desenvolver energias, como, por exemplo, hidrogênio, e exportar para a China. Segundo, nós temos alimentos. E aí, só que aí, para responder a tua questão, como é que nós estamos nos relacionando com a China? Exportando soja em grão, entende? Então, nós precisamos mudar essa relação. E o Rio Grande do Sul, né? a gente está exportando empregos. Né? E com esses empregos vai embora toda uma, toda, uma, toda uma geração de riquezas que a gente poderia fazer mais e melhor aqui. Então, qual é o projeto que a gente tem? Talvez agora, no começo, nos próximos cinco anos, a gente tenha que continuar. Ora, mas quem disse, por, por exemplo, numa visita como essa que o Lula está fazendo, por que, que a gente não começa a negociar nas seguintes bases? Nós compramos semicondutores de vocês, nós começamos a, a estabelecer uma relação para tra trazer para cá o modelo de digitalização chinês, desde que vocês passem a comprar não só soja, mas passem a comprar farelo de soja, óleo de soja, e estabelece um cronograma. Os chineses trabalham, tudo para eles é em torno de 15 anos, 20 anos, 50 anos. A gente tem que... Um, uma coisa que eu aprendi na China né, é que quem come com pressa come cru e come mal. E o Brasil é assim, a gente é afoito, a gente acha né, que a gente tem que conseguir as coisas para amanhã, as coisas... No, 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 no campo dos estudos, quem lida com desenvolvimento, não, não é assim que as coisas acontecem. As coisas acontecem com o tempo e acontecem com base em planejamento, entende? Então, é isso que nós precisamos. No caso da agricultura, eu acho que a gente não tenha dúvida, né? a gente vai precisar manter exportações. Agora, não pode ser como foi essa semana, em que inclusive a gente discutiu com alguns colegas no outro grupo que a gente tem em que o agro, os, os líderes do agronegócio brasileiro foram para a China e negociaram, né, ou colocaram na mesa de negociação, enfim, eu não sei exatamente se os termos foram esses, a possibilidade do, de um determinado setor da China, porque a China é muito grande, quando a gente fala assim, a China é, é, é que nem falar do Brasil, não somos todos iguais, temos visões diferentes na China, tem gente mais capitalista, tem gente mais desenvolvimentista, tem gente mais comunista, tem de tudo lá entendeu? não dá para fazer nenhuma generalização. Então, Mas os caras que foram para lá colocaram na mesa receber financiamentos de um setor da China, um setor do agro, né, do agro deles, do grande agro deles, para fazer a conversão de pastagens na, eh, degradadas para áreas de soja, né? sem ter tido nenhum tipo de comentário qual é o impacto ambiental disso. De novo, a gente fazendo o um trabalho, digamos assim, de simplesmente... Né, trocar os seis por meia dúzia, como se isso não tivesse consequência nenhuma. É a mesma coisa aqui no Rio Grande do Sul dizia ah, que a China é o nosso grande parceiro, então nós vamos plantar soja em todo o nosso bioma pampa. Não precisa fazer isso. Por quê? Porque a China também pode comprar a nossa carne. A China pode comprar parte da nossa carne. A China pode comprar parte do nosso óleo de oliva que a gente está começando a desenvolver aqui no Rio Grande do Sul. Quem disse que não? A China pode começar a comprar outros produtos que vêm da, da, da região Pampiana pensando numa matriz, num modelo de desenvolvimento com sustentabilidade, com inclusão social. Então, esse é o ponto, sabe, Adalmer? A gente pensar uma matriz de desenvolvimento em que a China ela é importante, em que a gente usa os ativos, usa as possibilidades que a China oferece, mas nós temos que fazer, o, o construir o nosso modelo de desenvolvimento, a nossa forma de desenvolvimento, da maneira que seja importante para o Brasil. E não pode ser um modelo de desenvolvimento que faça mais exclusão, que faça é, 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 mais precariedade, mais informalidade. Não, não é isso que a gente quer, porque, em primeiro lugar, isso não é desenvolvimento, isso simplesmente representaria mais crescimento econômico, mais concentração de riqueza na mão de um punhado de gente. E é isso que não queremos. Esse não é o modelo que a gente está dizendo quando a gente diz que a China é uma oportunidade no século XXI para essa, essa nossa passagem que a gente precisa fazer. Né? Então, é, é, enfim, queria deixar um pouco essas reflexões, né? basicamente dizendo o seguinte, é, é desenvolvimento com a China, sim, mas não é qualquer desenvolvimento e nem a qualquer preço.
0: Obrigado, professor Sérgio. O senhor, o senhor acabou de responder, inclusive, aqui a, o comentário do Rui Hagaim, que ele di, comentou, né? Existe melhor estratégia que a é atual para commodities de, com a China? Então, o senhor já acabou respondendo já essa questão. Vamos ao, ao Diego. Diego tem aí uns Uh, sete minutinhos também que foi o tempo do professor Sérgio e aí depois a gente vai ter um tempinho aí para uma fala final
3: é, eu, eu vou engatar na questão que o professor Sérgio trouxe né em função da pergunta da Almir primeiro é o seguinte óbvio com a política externa para o desenvolvimento ela tem que é, é, ter o espírito da barganha né é, de buscar as melhores condições aproveitando esses diversos polos de poder os BRICS a China a Rússia a Índia é, que a Índia é um país com menor um enorme potencial, a África, Europa, Estados Unidos e assim por diante. Primeiro ponto. Sobre a, a China como uh, novo hegemon, hegemon em construção, seja lá o que for, é óbvio que a gente não pode falar sobre futurologia, seja, como é que a China vai se comportar. Né? O que, que a gente tem? A gente tem elementos cosmológicos, filosóficos, a forma de fazer política, né? a história e a tradição como elementos para tentar projetar, né, uma certa postura da China. É, utilizando esses elementos, a gente vê que não é que a forma de fazer política, a forma de, de interagir com as nações, com os países vizinhos, não é baseado no recurso à força e não é baseado numa visão messiânica que é aquilo que está na natureza da formação dos Estados Unidos, né? Tá? Uma, uma ideia de nação eleita, de polícia do mundo, né, de, de, né, de portador dos valores eh, seus como valores universais. Então, esses elementos, quando a gente analisa a cosmologia chinesa, o pensamento político chinesa, a tradição chinesa, a gente vê, e isso explica um pouco, né, a lógica de interação da China com, com países muito mais frágeis que ela, da África. Da, é, da, por exemplo, um caso só para ilustrar. Quando os Estados Unidos é, têm uma relação de profunda é, é, divergência com o país vizinho, que eles querem, é, no caso de Cuba, eles sancionam e levam as últimas consequências para tentar derrubar. A China tem diferenças com Taiwan. Há um imbróglio ter territorial. O que, que a China faz? Se transforma no maior parceiro comercial de Taiwan. Esse é um dado da forma diferente de pensar política e, e, inclusive, tem a ver com um ponto que o professor Sérgio colocou, que é o time. né? É? A gente precisa modular o time de fazer política para pensar a China e a visão de mundo para entender a China. Se nós usarmos as lentes ocidentais o time ocidental, inclusive, a gente vai perder a mão com a parceria. Ela não está pensando no Brasil de amanhã, embora a gente possa estar tá pensando. A China a gente vai ter que formular projetos de médio e longo prazo se quisermos obter as melhores condições de desenvolvimento e de interação com a China. Tá? Senão, nós vamos perdido. Tá? Se a gente quiser vender a soja pelo melhor preço da safra, pela cotação, nós vamos morrer na soja. Destruindo os biomas, e concentrando renda, que é o que foi é, o professor Sérgio já colocou. Né? Se a gente quiser estabelecer uma relação soberana voltada a impulsionar o nosso desenvolvimento, nós vamos ter que pensar o médio e longo prazo, vamos ter que pensar na agregação de valor né, das nossas exportações, nós vamos ter que pensar em estratégias para fazer um pouco aquilo que a China fez. O que a China fez para se desenvolver? Exigiu transferência tecnológica dos seus parceiros, exigiu a compra de insumos dos investimentos externos direto, exigiu a realização de joint ventures, ah, se a gente comprar três da China para colocar aqui no metrô e não exigir nada, bom, não, não, nem deve partir da China a iniciativa. Olha, vocês não querem a tecnologia? É a partir do Brasil. E aí, de novo, voltamos à questão de que o Brasil precisa ter um projeto nacional, precisa fazer o dever de casa, precisa saber, como o professor Adolmir colocou, onde ele quer chegar. Ah, nós vamos agregar valor nas nossas exportações de commodities nós vamos internalizar tecnologias nós vamos condicionar um determinado papel do Brasil à obtenção de uma outra coisa os exemplos estão caindo de maduro por exemplo já foi citado aqui por um é, por um ouvinte é, que a, a China está estabelecendo uma fábrica da BYD na Bahia nós temos aí o nosso Seitec pendurado no pincel em função do governo anterior não conseguimos fazer deslanchar justamente em função da falta de continuidade. Por que não exigir que os investimentos automotivos ou outros comprem insumos entre eles semicondutores do Seitec ou de novas plantas e se nós não tivermos exatamente aquele padrão de semicondutores que haja devida transferência tecnológica? Agora é a gente que tem que exigir. Não? Senão eles vão montar o carro inteiro na Bahia. Certo? Então, E aí a importância de estudar a experiência de desenvolvimento da China para que a gente aprenda algumas práticas e, obviamente, a gente não vai mimetizar, porque a realidade é muito diferente, uhum. mas a realidade tem muitas semelhanças. A China é um país continental, é um país com diferenças regionais, com desafios muito similares ao nosso. Tem muitas diferenças, mas tem muitas semelhanças. A, uhum. a minha companheira, a Isis Maia, e aí eu já encerro para não avançar, a Isis Mai fez uma pesquisa sobre a erradicação da pobreza na China. A gente desconhece completamente a institucionalidade chinesa, as políticas públicas, né? as novas tecnologias aplicadas em políticas públicas. O Brasil voltou para o mapa da pobreza. A gente tem que se debruçar sobre um país que tirou 850 milhões de pessoas da linha da pobreza extrema. Tá? Não é possível que não tenha uma prática que não possa ser aprendida, assim como eles aprenderam com o Bolsa Família. Eles uhum. aprenderam, uhum. Né? não quero nem falar demais uhum. é, da, da pesquisa dela, mas é um tema interessantíssimo, uhum. entendeu? E outras tantas práticas que a gente tem que estudar, conhecer e buscar né, adequar à realidade brasileira.
2: Perfeito. Volney o, 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 o me permite só que dizer para o Diego que o Brasil faz isso com a Suécia, por exemplo. A gente comprou os caças da Suécia e, pediu, e fez uma negociação interessante, que foi a transferência de tecnologia. Pô, se a gente faz com a Suécia, por que a gente não pode fazer com a China? Exato. Entendeu? Né? No, eu, eu dei muita palestra na China já sobre agricultura familiar, eles têm grande interesse sobre isso. Aí, o que, que eles perguntam para a gente? Como é que a gente fez duas políticas importantes lá, que é alimentação escolar e compras da agricultura familiar. Os chineses estão nos imitando. Né? Inclusive, o ex-ministro nosso aqui, o gaúcho Guilherme Cássio, ele teve lá fez uma palestra, porque esses, esses programas ganharam impulso na época que ele foi ministro, o Guilherme Cássio é, é o grande ídolo deles lá.
0: Um abraço só aí para o pro Guilherme, esse Guilherme aí, se
3: estivermos só escutando. Isso, não foi só esse, a China, a China estudou o desenvolvimentismo brasileiro todo, porque isso. o Brasil foi o país que mais cresceu, um dos que mais cresceu entre 30 e 80, estudou o nosso modelo elétrico, visitou Itaipu,
0: Aprenderam melhor do que os professores nacionais. Na é. A
3: gente tem que aprender com eles.
0: Agora aqui, nós temos que ir lá. Sim. A questão,
1: essa questão do modelo... Adalmir,
0: só comentar aqui a... Eu já vou te passar a palavra. Só vou comentar aqui o, o Diego fez referência, que é um comentário do Alonso Andrade. Boa noite, meus camaradas. O Rui Costa já deixou uma rica semente plantada ao fechar acordo entre a BYD e o governo baiano para a reativação da antiga Ford. A BYD é uma fábrica de veículos chinesa, né? Que Tem também aqui o Marcos Milan, que manda um abraço aqui para o Diego, seu amigo. Adalmeiro, contigo?
1: Uh, duas questões, né? Uh, o primeiro é essa questão... Né, do modelo institucional de funcionamento do Estado chinês, né, que, de, que tem uma questão bastante importante, que elas copiaram da gente, que são é o papel das empresas públicas, das empresas estatais. Né. O que, que nós estamos fazendo com nossas empresas estatais? Estamos privatizando o restinho. Bom, se a gente olha para o Ibovespa, as grandes empresas do Ibovespa são todas empresas estatais, ou que empresas estatais. Então, mesmo o neoliberalismo no Brasil, né, ou que a gente pode pensar neoliberalismo e Bovespa, ou Bovespa é uma invenção do Estado brasileiro. Só existe porque o Estado brasileiro né, construiu as empresas estatais e, em algum momento, resolveu privatizar as empresas estatais. Então, digamos, esse é um ponto que eu acho importante, digamos que a gente tem que pensar de modo urgente. Né, Quais as empresas estatais né, que o que a gente tem que repensar e reconstruir? no Brasil, e que tipo de... Porque daí também, para a gente responder essa questão, a gente tem que voltar na outra questão, né? que país que a gente quer ser no futuro. Senão a gente também não vai responder que empresas estatais a gente quer construir. Né? e né? Então, assim, eu acho que a gente tem muito a aprender com a China, eu acho que a China é bastante importante para a gente, né? mas também a ah, tendo vivido bastante tempo nos Estados Unidos, né? É uma coisa assim. Eu não dou ainda como certo o fim da hegemonia americana. Acho que vai ter muita água para rolar por baixo de, dessa ponte, né? E, evidentemente, né, o Brasil pode usar né, essa disputa para se beneficiar, como o Sérgio bem chamou a atenção, né? O Ney, vamos passar a palavra para eles. Vamos uh, a gente está curto de tempo
0: agora teremos dois minutinhos aí para cada um dos nossos convidados. Pô, quer começar começar professor Sérgio?
2: Não eu, 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 esses dois minutos só me permitem dizer o seguinte é, é o esforço que a gente precisa fazer que está ao nosso alcance eu, eu, eu o Diego né outros vocês a gente trabalha na universidade. Uma coisa que é impressionante é o que a gente pode aprender. Eu estou, desde 2018, eu sou professor na Universidade Agrícola de Pequim. Eu dou Sociologia do Desenvolvimento lá. E os meus alunos são mistos de chineses e, e todos os países que estão na Rota da Seda, né, Diego? A gente nem falou da Rota da Seda e nem falou do, né, dessas grandes estratégias, porque não, não deu tempo, né? Mas os chineses dão bolsa, pessoal. E são bolsas muito boas. Inclusive, o pessoal que está nos assistindo, quem tiver interesse em fazer um bom doutorado, Vai para a China com bolsa da China, não precisa saber falar mandarim. Embora dá para fazer o curso de mandarim aqui no nosso Instituto Confúcio só para fazer uma propaganda. Os chineses têm bolsa boa e, e muitos cursos de doutorado hoje na China são em inglês. São em inglês. Todas as universidades chinesas grandes, pelo menos, todas elas têm o inglês como segundo idioma, entendeu? Então nós no, no Brasil essa é uma forma da gente estabelecer parceria. A gente tem que formar uma nova geração de intelectuais, de pesquisadores que vão para lá, que ficam... Eu estou tentando fazer isso, mas é, é muito pouco, entende? Se a gente olhar no Brasil, é, a gente não consegue, a gente precisa criar. E outro dia a gente teve, inclusive, com os colegas da Unicamp, vejam só, uma rede no Brasil, submetemos um projeto para a FAPESP, o pessoal da FAPESP disse que o nosso grupo não era maduro o suficiente para fazer parceria com a China. Olha a miopia, Tchê! Entendeu? Olha a miopia. Eu espero que lá em Brasília, agora, o nosso ex-reitor, o Rui Opperman, né, como diretor de relações internacionais da CAPES, a gente estabeleça é, programas de cooperação né, com, a, com os chineses. Né? Os chineses levam para lá. Agora, estava conversando, agora, terça-feira que eu dei aula, eles levam para lá todo ano, pagam durante três meses, 20 alunos da USP. Aí eu disse: não, isso eu também quero na URGS. Né, selecionar 20 alunos nossos, mandar pago lá 20 dias. Então, pessoal, é, sabe, tem muitas oportunidades, a gente precisa entrar nessa. Tem uma série de questões que a gente nem falou aqui, para a gente também não, não encerrar, né, Volney e, e Adalmir, dizer que tem só coisas boas. Não, a China também tem problemas, também tem, tem uma série de questões, a gente pode voltar a, a, a conversar nisso outro dia. Mas, enfim, eu queria terminar a minha participação dizendo o seguinte... O Brasil precisa, de fato, ocupar esse espaço né? e nós termos protagonistas nessa relação com a China. E oxalá, agora, com a direção da Dilma no banco BRICS, essa cooperação ela, ela ande mais, mais favoravelmente para a gente.
0: É, é outro tema para um, um debate, um dos próximos debates, né, Valmeiro? O banco aí de, dos BRICS. Professor Diego.
3: Mais uma vez, saudar a todos aí, Volnei, Armeiro, obrigado pelo, pelo convite, pelas perguntas, uma satisfação enorme estar aí dividindo a tela, né? não a mesa, mas a tela, com o professor Sérgio. Né? Acho que o assunto, de fato, é, é muito importante. Me coloco à disposição para que a gente volte a conversar sobre temas afins também. E, e é isso, vamos ver a, a, a quais serão os desdobramentos da, da visita do presidente Lula, que já foi remarcada. Uh, e a expectativa é que, diferente dos Estados Unidos, onde a gente voltou com um tapinha nas costas, dentro desse cenário de barganha, uh, tenha pacotes importantes né, para a gente voltar a discutir uh, o desenvolvimento brasileiro e discutir o lugar da China nesse processo.
0: Obrigado, Diego. Adalmir, um minuto, mas vai ter que responder a pergunta do Eliseu Quirino
1: Rodrigues. Ótimas ideias. Como vencer os opositores? Bom, vamos, vamos dizer assim, vamos vencer os opositores com bastante democracia. Um debate público. Né? Com o governo Lula, eu acho que tem uma questão importante, né? É, o governo Lula, talvez essa é uma das razões pelas quais a, a gente vê que o Lula está né, impressa, né? ele tem que acertar. Né, digamos Nesse primeiro ano, nesses primeiros meses, esse primeiro ano de governo, para que ele consiga abrir espaço político né, e para que as questões né, do desenvolvimento, né, verdadeiramente do né, desenvolvimento, nesse sentido que o Sérgio chamou a nossa atenção, a gente possa né, trilhar esse caminho. Esse é o que eu um Está então, corta. tá cortando por... a sua <risos> fala, Dalmir. mesmo. Assim, uma resposta otimista para o Eliseu aqui. E agradecer então, tá. né, o, 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 o Sérgio e o Diego aqui, que nos trouxeram ideias bastante interessantes para, para a gente pensar e para o nosso público pensar.
0: Isso aí, então. Obrigado, colega Dalmir Marquete. Obrigado, professores Sérgio Schneider e Diego Pautasso. O debate de conjuntura econômica é uma produção e apresentação de Adalmir Marquete e Coloto e na técnica Babson Leão. Também agradecemos a colega Fernanda Corezola por ter ajudado na organização desse debate. Na próxima semana voltaremos com mais um debate de conjunto. Boa noite a todos e todas.
2: Tchau, boa noite a todos. Muito obrigado, fiquem bem. Obrigado.
0: Debates de Conjuntura Política e Econômica Rede Estação Democracia